0: Bienvenidos a Ski, Ski y otras cosas de la vida. Soy Pablo.
1: Y yo soy Pao y hoy vamos a estar hablando del capítulo 9 de la segunda temporada de Hibike Eufonio que justamente se llama como la serie misma Resuena Eufonio.
0: Uh -huh. Claro que Hibike es en japonés, sound en inglés uh -huh. y resuena. Eh, estamos muy acostumbrados a nosotros a hablar mucho, nosotros tenemos mucho Spanglish con Pao porque donde trabajamos hablamos constantemente en inglés. Eh, así uh -huh. que por eso que más de una vez nos van a escuchar y, <ríe> mezclando las palabras. Y a veces no nos salen palabras en español. Porque no las lo hacemos, hacemos a, más a
1: propósito, anime. les juro. <ríe> Intentamos que eh, no suceda.
0: pero Sí, pero bueno, es la, es la costumbre o mala costumbre, como, como, como quieran interpretarlo. <ríe> pero bueno, y resulta que empecé a ver un anime que le tenía un poco de dudas porque... En la portada son dos adolescentes con pistolas. Y saben más o menos cómo me siento yo acerca de esto: que los adolescentes siempre tienen que saber el mundo en los animes. Eh, la serie se llama Licorice Recoil y básicamente es este, la, el plot es este. Eh, uh -huh. En Japón, no sé si es en el futuro o dónde, hay una especie de prevención del crimen. Casi que no existe el crimen y eso se debe a las Licorice Recoil, que son unas adolescentes. Tipo que, eh,
1: Minority tipo Report. Que...
0: No, no porque no prevén el fut... no, no tienen la... no prevén, no, no es que tienen no. la prevención como en es una, un grupo de chicas entrenadas, casi son todas huérfanas, que desde chicas las entrenan al mejor estilo Black Widow a utilizar armas y demás para proteger a la nación de posibles crímenes. Entonces, detectan el crimen antes que suceda. Entonces, estas chicas van con pistolas en el maletín y eliminan la amenaza. Sin juez, sin jurado, nada. Pim, pim, pin, matan a los criminales, se terminó. Y así prevén los crímenes casi O sea, no existe el crimen prácticamente en la nación Tipo,
1: tipo están por robar un banco Y ellas aparecen en el momento justo
0: Exactamente, están ah. por toda la ciudad Ellas están con uniformes de escuela Entonces pasan totalmente desapercibidas Y de la nada, bueno, alguien está Mandándose una, o no, no es que de la nada ya Es como que ellos, mediante El análisis y estadísticas Y más prevén el crimen eh, Le tenía un poco de...
1: Eso es un poco positiva? más estadística y...
0: Claro, ¿qué? Claro Así se basa mucho la prevención de un montón de cosas. Vos analizás mm. la data para... Bueno.
1: Sí, la diferencia es que no vas matando a la gente. Pero Exactamente. Bueno,
0: y bueno, entonces contan con estas chicas que son, están entre los 15 y 18 años. Típico de historias de este tipo donde el, mm. todo el, el destino de la nación, el destino de la humanidad, yace en adolescentes. que Excepto que me encanta Neon Genesis Evangelion, siempre digo, ¿por qué tenemos que hacer a un unos pibes de 14 años que se pongan a manejar unas mecas gigantes hechas de los restos de los ángeles caídos con ADN humano <ríe> para que controlen Igual... estas máquinas de muerte, ¿entendés? Es como que ¿por qué? Y ahora estas chicas son herramientas de muerte porque las utilizan a ellas para que hagan ese trabajo. Bueno, uh -huh. entonces tiene un poco de, de cosa, pero tiene una vuelta. Hay una sí, de ellas... Con lo
1: que me estás contando no lo quiero verte, digo. Bueno, lo que estoy contando
0: no es el tipo de anime que a mí me... que, 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 que voy a ver, porque, bueno, hay, hay violencia. Uh
1: -huh. No hay gore,
0: eso es lo bueno. O sea.
1: okay.
0: Y hay una de ellas que utiliza fuerza no letal, que es la protagonista. Entonces, uh -huh. a una que se, man... se pasa de rosca la mandan con esta chica que tienen como eh, tapadera una cafetería. Ella uh -huh. y los otros integrantes de, del, del licorice, como le dicen. Por supuesto. Y resulta que Descubrí que esto me parece a mí, pero en ese anime hay una mini Yuko. Hay un personaje que es una hacker, es uh -huh. una mini, o sea, es grande, pero es mini, típico también de, del anime, que hay, siempre hay personajes que, que son chiquititos, pero que en realidad, en realidad no son chiquititos. Y la vi, la primera vez que la veo, digo, es Yuko. Es una mini Yuko. Es como la hermanita de Midori, Faku. Bueno, es la Mini Yuko, y encima hasta tiene el moñito en la cabeza, igual que Yuko. Y dije, ahora voy a ver esta serie, a ver qué hace la Mini Yuko. No sé si es casualidad, no sé si el, el, alguno de los creadores de Licor y Ricola habrá tenido algo que ver con, con, con Hibby Keufonium, pero es una Mini Yuko. Después lo voy a poner en la historia o en un reel, le voy a poner la comparación entre Yuko y la Mini Yuko. Vi hasta ahora dos capítulos y lo poco que vi me gusta. Me gusta el, el personaje... Eh, la, la chica que, que usa fuerza no letal, eh, uh -huh. igual, no te ponga enfrente porque si te pasa roca te, te pone una piña y te, lique, te, la, te manda al hospital. Pero bueno, eh, me Pero gusta. Pero por me lo menos
1: esa, no te mata.
0: Por lo menos te mata. Es el contraste entre las dos. La otra es súper, o sea, tiene el manual puesto en la cabeza. Es, nosotros somos, nosotros estamos para matar a los criminales y y la idea es que bajarle un poco el, <ríe> bajarle un poco los decibeles a, a esta chica y la mandaron con esta, que encima es re, bicharacha, o sea, te re alegre y todo. Y así, para ser un, un, un elemento de destrucción, digamos, tiene una alegría que, que, que parece que no corresponderse con el trabajo que hacen, pero bueno. Eh, y todos los personajes son bastante particulares. La, Creo que es la administradora de ella, se la pasa tomando saque todo el tiempo, es re borracho, ¿cómo puede administrar esta chica? Pero bueno, eh, son esas, esas a veces personajes medio cliché del anime. Pero vi dos capítulos de esta hora, me, me gustó más que Orange, la que había comentado la otra vez, de la chica que uh -huh. recibía los la carta del futuro, que lo único que no, decía era cierto. mandarse macanas. <ríe> Pero bueno, eh, así que lo voy, voy a estar siguiendo a y recall que está entre el, eh, en estos días se está eligiendo el anime del año en, en los anime awards. Y en esa lista figuran eh, justamente Licorice Recoil. Y también está Spy Family, obviamente. Espero que ganen Spy Family. Pero tiene una competencia difícil. Pues está con Titan. Eh, está difícil eh, el, el anime del año. Pero bueno. Nada. Eh, un nuevo anime, si a alguien le interesa, Licorice Recoil. Es un poco más, eh, mucho más intenso que Hibike Porque hay muchos uh -huh. tiros. <ríe> eh, hay, un poco, hay un poco de sangre en desmedida. Pero bueno, no. <ríe> pero bueno. Tiene su, tiene su lado simpático la serie hasta ahora. Me gusta, pero bueno, voy a ver si la sigo mirando. Cuando se vayan bueno. se vayan demasiado de rosca por ella, no.
1: <ríe> se te pasa.
0: Me ha pasado con algunos y me dije, que, ah, bueno, sí, hay un poco de pelea, pero no es... Y cuando después se pone un poco intenso, yo dije, ok, esto no es para mí.
1: No es pero para bueno, mí. Eh,
0: parece que el licor y el licor puede ser y además está la mini yuco así que <ríe> voy a ver que, que encima es re también nariz parada como yuco así que <ríe> no sé si... En todos sentidos, mini Yuko. Si la moldearon... Eh, como a Yuko, pero bueno, es muy gracioso, así que después lo, lo pondré en, en las historias de nuestro, nuestro Instagram para, para que conozcan a la, a Yuco, a la, a la mini Yuko, y <risa> nada, ese es lo interesante que encontré en estos tiempos, sobre todo mientras Pau estaba de vacaciones y yo, yo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, voy a mirar un anime nuevo.
1: <risa> Me parece muy bien.
0: ¿Y alguna otra cosa, recomendación, algo? ¿Vos que allá?
1: No, porque lo recomiendo eh, el ocio creativo y saludable y pasear por los bosques, eso recomiendo, porque es lo que estuve Ajá. haciendo toda la semana antes de volver y quedarme encerrada <risa> en, en cautiverio <risa> por, por los resultados, pero recomiendo 100% si tienen la oportunidad de agarrar eh, un lugar verde. No sé, uh -huh. una plaza, un bosque, lo que fuera Y salir a dar una vueltita Cuando baje el sol si están en Buenos Aires Porque hace un calor sí. Que te la voglio diré Pero bueno, si están en un lugar más fresquito, aprovecha
0: Sí, hablando de calor No sé si van a escuchar nuestros aires acondicionados Pero si no es imposible estar <risa> grabando no en estos días Porque según el, el... Acá estoy leyendo la temperatura Dice que estamos a 29 grados centígrados Que decís, bueno, no hace tanto calor Pero si abrís la puerta y salís un cachito al, un al, al Afuera es un horno sobre todo con tanto cemento que hay en la ciudad, pedimos disculpas anticipadas y nada, no sé si lo veo. Me encanta aceptar. porque noso <risas> nosotros
1: empezamos este, este podcast diciendo no vamos a pagar el aire acondicionado, no vamos a tener ventilador, nada, eh, y estamos hoy a 22 de enero con el aire en la nuca porque no se puede existir. Sí,
0: si, no. si se escucha el ventiladorcito de fondo, eh, bueno, es parte del encanto del podcast. <risas> claro. <risas> Totalmente. Bueno, Pao. ¿Qué pasa en este capítulo?
1: Les cuento. Es un, es un capítulo interesante. Mm. Es lo más cerca que hemos estado hasta ahora de, de Asuka, me
0: parece. Uh -huh.
1: Bueno, eh, Natsuki, influenciada por Kaori, le pide a Kumiko que sea parte de la operación Regreso de Asuka Senpai a la banda. Le piden que durante su visita de estudio a la casa de Asuka convenza a la madre que la deje participar en la competencia. Eh, en una visita al salón de profesoras, Reina descubre la foto de Taki y su esposa. Llega el día de la visita de estudio, Asuka le revela a Kumiko que su madre le ha impedido por años ver a su padre, un reconocido eufonista, quien fuera el que le regalara su eufonio de pequeña y que además es uno de los jueces de la competencia nacional. No voy a hablar, no voy a decir nada al respecto, pero <risa> después hablaremos del tema que su padre la escuche tocar es la razón principal del anhelo de Azuka por llegar a las finales, pero que al bajar sus notas, la madre se opone a que continúe con la banda.
0: Huh. Ah, Azuka. Mm. ¿Dije Azuka? No, 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 no digo, es Azuka, <risa> este capítulo es Azuka. En el capítulo más adelante volvemos, vol vuelve Reina a hablar de las máscaras, creo que en este capítulo la máscara de Azuka queda totalmente, no, no hay más máscara.
1: Se acabó eso, la máscara.
0: Y se acabó la máscara. Eh, vamos a uh -huh. ver a, a Asuka como realmente es. Y eso está, es muy interesante.
1: Uh -huh.
0: Kumiko está casándose sus zapatos en el sector de lockers cuando Natsuki le pregunta si le preocupa que ella toque en la competencia. Kumiko dice que no. Sin embargo, Natsuki dice que a ella sí le preocupa. Kumiko le pregunta cuándo se enteró que iba a tocar en vez de Asuka. Natsuki le dice que fue un poco después del incidente con la mamá de Asuka y que fue ella quien lo propuso. Kumiko se tensa al saber este detalle. Claro, eh, está el Azuka que siempre actúa tras bambalinas. Uh -huh. Pero bueno, creo que esta expresión de Kumiko tendrá que ver con que soy su compañera de instrumento y a mí no me contó. Yo también me pondría un poquito tenso. No sé si me enojaría, pero me quedaría como ¿por qué no me lo dijo? El cuarteto está en la estación de tren. Kumiko está cabizbaja. Hazuki pregunta a qué irá a pasar. Reina dice que es cuestión de madre e hija y que no deben entrometerse. Midori le da la razón. Reina dice que Taki hizo lo correcto en reemplazar a Asuka, que la banda no podía seguir preocupándose por la situación. Kumiko pregunta si en verdad Asuka estará de acuerdo. Reina dice que Taki dijo que Asuka estaba de acuerdo. Kumiko recuerda la vez que le preguntó a Asuka si no iba a renunciar a la banda. Otro recuerdo donde Asuka le dijo a la sección de bajos que no le iba a dar problemas y el día de la competencia de Kansai donde Kumiko le aseguró a Asuka que aún debían ir a las nacionales en el tren Reina le pregunta a Kumiko por qué tiene cara de preocupación Kumiko dice que está frustrada Reina le pregunta qué es lo que la tiene frustrada Kumiko dice que no lo sabe Kumiko llega a su casa y en el escritorio de su habitación está el CD de los conciertos de Kitauji que le dio a Mamiko Kumiko golpea la puerta de la habitación de Mamiko entra y Mamiko no está ¿qué estará haciendo Mamiko? Sé que la mamá la otra vez había dicho que no paraba nunca, que entraba, venía, salía, volvía. Es como que es un. Uh -huh. Anda como loca, pobre amigo. Ya anda <ríe> re resolviendo sus, sus problemas con la universidad y demás, pobre. Bueno, acá siempre reina la madura, ¿no? Cuando dice es cuestión de madre e hija y que no deben entrometerse, tiene algo de razón. Uh -huh. es, es como siempre dice: bueno, eso lo tiene que, se tiene que arreglar la familia. ¿Qué le vas a hacer? Eh, lamentablemente. Uh -huh. Uno puede hacer lo, lo que pasa en la banda, lo que pasa en la escuela, pero después eh, es cuestión de, de familiar. De ellas dos. Sí, igual si vos ves que hay un problema y tenés la posibilidad de, o sea, como hablábamos el otro día, que la mamá, no sabemos si, la golpea todos los días y además él, un poco claro, de abuso verbal son... y demás. hay un docente, si eso se da cuenta, tiene que reportarlo. Porque, nada. Sí,
1: pero no es algo que vaya a poder resolver eh, cómico.
0: No, pero bueno. no es algo que pueda resolver cómico. Para nada. Sigue el esta cuestión Mamiko eh, Asuka Siempre el, el paralelismo Que siempre digo los paralelos que van a terminar siendo un, un una, una perpendicular Y se van a encontrar en un punto uh -huh, okay. La banda ensaya Dirigidos por Satomi está, está viendo un, acá una cuestión de que O a veces los, los entrena Hashimoto, otras veces los entrena Satomi Así que como se van turnando lo, No siempre el gruñón de Taki Según uh -huh. Hashimoto <risa> Kumiko nos cuenta que Asuka volvió a faltar el ensayo. Menciona que las partituras de Natsuki están llenas de anotaciones de Asuka, que parecían un testamento. O al menos eso es lo que le parece. Si es como que está dando el está, es? pasando el dice? pasando el batón, ¿cómo se le dice? O uh sea, -huh. ah, como que prácticamente para Asuka ya Natsuki tiene que, que tocar. Claro,
1: tiene que reemplazarlo.
0: Uh -huh. Es la tarde. Kumiko, ahora vestida con su uniforme de invierno, está en un aula sentada frente a Natsuki, quien la mira fijamente. Kumiko se ve sorprendida y confundida y le pregunta a Natsuki, ¿la operación para traer de vuelta a Asuka-senpai? ¿Y qué tipo de operación es? Natsuki aclara que fue idea de Kaori el nombre de la operación. <risa> Natsuki menciona que Kumiko se va a encontrar con Asuka para estudiar. Antes que continúe, Kumiko la interrumpe negándose. Natsuki le dice que aún no le explicó el plan pero Kumiko intuye que quieren que ella convenza a la madre de Asuka de que la deje participar en la banda. Kumiko continúa negándose y le dice que no le pidan locuras. <risa> Nancio dice que Kaori tiene un plan infalible. Le muestra a Kumiko una tarjeta en forma de gato que dice «Recomiendo los manchus de castañas de Koufuru que venden en la estación». Vemos una visión de Kaori relatando el mensaje. Kumiko a una ofuscada pregunta «¿Qué significa eso?». Natsuki le dice que son los favoritos de la madre de Asuka y apartando la mirada, levantando un pulgar, dice que si se lo lleva va a estar todo ok. Kumiko le dice que se lo diga mirándola a los ojos. <ríe> Aún sin hacer contacto visual, Natsuki repite ok. Kumiko suspira algo resignada. Natsuki le dice que a Kumiko se le dan bien lidiar con esas cosas. Menciona lo que sucedió con Reina y con Misori. Kumiko dice que no hizo nada. Natsuki insiste que sí y le pregunta... ¿Por qué crees que Asuka te pidió que fueras a verla? Kumiko dice que no sabe. Natsuki dice que cree que Asuka espera que Kumiko pueda ayudarla de alguna manera. Kumiko dice que no es eso. Y además, si Asuka regresa, Natsuki no podrá participar. Natsuki dice que no le importa, que tocará el año siguiente. Que lo mejor para el club en este momento es que Asuka pueda tocar. Kumiko le pregunta si está segura. Natsuki dice que es propio de Kumiko. Y acá pongo entre mí, para decir, dudar. <risa> dice uh -huh. que está segura. Nosomi y Misore entran al aula buscando a Natsuki, quien les dice que no tenían que venir a buscarla. Misore le dice a Kumiko que le diga a Asuka que la están esperando. Kumiko se ve casi resignada ante las palabras de Misore. Y si Misore te lo pide, ya está. Con lo No te queda que
1: otra. Uh -huh. eh,
0: me encanta acá Natsuki cuando dice, va a estar todo ok ok, como diciendo el plan no es tan infalible y el detalle de la tarjeta en forma de gato que le manda a Kaori, más tierna y acá menciona algo que es una espero que una delicia porque casi todo lo que se ve en los animes parece delicioso eh, los manchus de castañas uh -huh. ¿qué será?
1: bueno, le podemos preguntar a Food in Japan esta vez y con algún condimento de Wikipedia que nunca nos falla eh Kuri manju es una confitura japonesa o wagashi, que es un bollo o pastel asociado con la castaña. Es otra variedad de manchu, un pastel japonés al vapor relleno de pasta dulce azuki. Eh, que acá es donde entra Wikipedia, que dice que azuki o azuki es viña angularis, conocida como judía frijolo poroto azuki, que es muy rico dicho, sea de paso. La pasta de frijoles dulces generalmente se hace con frijoles blancos y a menudo se mezcla con pasta de castañas. Kurimanshu imita la forma y el color de las castañas poniendo pasta de frijoles blancos y castañas servidas en un manshu y aplicando yemas de huevo en la parte superior para que el color y la forma se parezcan a las castañas. La mayoría de ellos se venden durante todo el año, pero también hay kurimanshu que se elabora solo en otoño, cuando se pueden recolectar las castañas. Uh -huh. eh, la palabra kurimanshu en japonés significa castaño y un manju es uno de los wagashi de pastel al vapor japoneses muy populares en el Japón. El interior se suele rellenar con, con pasta de judías rojas o alguna otra pasta dulce. Por lo tanto, kurimanshu es un manju de castañas, que es una de las variedades de manju. Ok. ¿Te quedó claro, y según
0: Pablo? Sí, eh, parece muy rico. Es el plan infalible de Kaori. Así que bueno, vamos a ver si el... Igual es, para... me encanta,
1: me da ternura porque es un poco, es muy infantil la, 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 el plan, ¿no? El plan es sí. ir con algo, con un pastelito <risa> y, 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 y mandarla hacia el
0: Aparte el plan es, de entrada, como ablandarla con los kurimanshu, ¿no? ¿Eh? Y después dejar que Kumiko la convenza, o sea... Que aparte Kumiko hasta ahora no hace nada, ¿eh? es
1: como que está en el lugar correcto, en el momento adecuado, nada más. Pero me
0: mata que justo a Kumiko la vas a mandar a esta misión imposible. Creo que ni Tom Cruise puede rescatar a su cabeza. Padre Kumiko. Pero me mata que la, el plan es un poco de Kurimanshu y Kumiko. No, Kaori, no. Si ya las mandó a volar, te mandó a volar a vos, te mandó a volar no, a Haruka. Re, repartió su papo por todos lados, le dijo que no ataque.
1: O sea, mirá que le va a convencer no. un mico con un pastelito, con una factura.
0: Ahora vamos a ver más adelante porque es, todo el mundo dice que es tan tierna Kaori. Creo que por estas cosas. Pero bueno, ay, me, duele, me duele la mandíbula de reírme de Kaori y su plan infalible. Igual Natsuki es el reflejo De lo débil y del plan Cuando no la quiere mirar a la cara la otra no, dice, no, no. De, de, sí, Es vas. como la típica decí, Decímelo a la cara, dale La otra. Está todo Sí, okay.
1: Claro, va a, a funcionar
0: Ay Dios está, Natsuki es lo más Ya es de noche, las luces del aula se apagan Reina se entera de lo que habló Kumiko Con Natsuki Kumiko dice que es mucha responsabilidad Lo que le piden le pregunta si Reina tiene idea de por qué Azuka le invitó a su casa. Reina le dice que no está en su sección y que tampoco conoce bien a Azuka. Es como diciendo qué? ¿Qué? No ¿A, mí, a, mí,
1: no no me... ah, a mí que me registren? Si no, no sé. sabes
0: vos, menos voy a saber yo. <risa> Afligida, Kumiko le da la razón. Sin embargo, Reina dice que la entiende un poco. Kumiko se sorprende. Reina dice que Kumiko tiene algo. Que actúa con normalidad, pero que cala a las personas. Que actúa como si no notara nada pero que sí lo hace. Kumiko le pregunta, ¿qué estás diciendo? Reina continúa diciéndole que siempre... Que tenés cara, cara de boluda. <ríe> <ríe> Yo estaba resedio contando lo que estaba pasando y la otra me sale... Con... <ríe> tenés cara de boluda. Y bueno. <ríe> bueno, en el capítulo anterior que estaba haciéndose la que no estaba en el tema de la discusión de Mamico con los padres... Eh, obviamente que estaba con la oreja parada, tenía cara de nada, pero estaba totalmente pendiente de lo que estaba pasando. Eh, lo uh -huh. que tiene es que ella casi no, ella tiene la información, pero no actúa con eso. No. Que es lo que acá le recalca un poco Reina, ¿no? Kumiko le pregunta, ¿qué estás diciendo? Reina continúa diciéndole que siempre encuentra las palabras indicadas en el momento preciso. Y menciona la nefasta pregunta de Kumiko en la competencia del secundario. ¿En serio pensaste que iríamos a las nacionales? Kumiko se ve avergonzada, intenta disculparse. Reina dice que por eso dice que ella tiene algo, súbitamente agarra de una mano a Kumiko, se acerca a su rostro y repite su frase, me dan ganas de tomarte y de arrancarte esa máscara. Kumiko le pregunta, ¿y a Asuka también le quieres arrancar la máscara? Reina la suelta y le dice que no sabe. Hmm. Como diría...? a veces eh, Reina no, no entiende mucho los boundaries. <risa> casi se la, eh, casi como Midori que le dio el frentazo, esta casi le da una, se la acerca tan cerca que casi le, le pega con la nariz. <risa> uh -huh. Pero, bueno, se habla también de cómo es eh, Reina, ¿viste? Que Reina por ahí, que decíamos, miso es tranquilita y es muy directa y te dice las cosas. Reina también es media tranquila, pero cuando le salta el, la térmica, sí, dale, <risa> actúa puede. así, súper violenta. <risa> este... Claro, estamos, ¿viste? estamos hablando de las máscaras, las máscaras, la máscara uh -huh. máscara de, de Kumiko, de ser la, la que no me importa nada, pero sí me importa, que está uh -huh. comprobadísimo, pero que casi nunca sabe actuar sobre las cosas que sabe, que es lo uh -huh. que está diciendo, ella misma sabe, cuando fue lo de Misore y Nasu, que estuvo ahí, porque la situación la llevó, pero ella no intervino mucho, ella no, no fue más, más, más cuestión de Yuko. Y, uh -huh. y, bueno, Asuka que la mandó, que seguramente le contó todo lo que estaba pasando a Nozomi, que lo tendría que haber hecho hace un año atrás, pero bueno, no importa. Uh -huh. Detalles. Ella siempre está ahí. Es, yo siempre digo, es, Kumiko es como una cronista. Ella está en los eventos, los puede llegar a relatar, pero nunca va a intervenir. Nunca va a ser la protagonista de esos eventos. Uh -huh. Pero bueno, hay cambios. Hay cosas que están cambiando. Los engranajes están ahí, haciendo que las cosas funcionen de otra manera. Uh -huh. Kumiko y Reina entran a la sala de profesores y encuentran a Taki dormido en su escritorio. Reina lo observa tiernamente y menciona que trabaja desde muy temprano por ellos. Kumiko dice que sería una pena despertarlo, que deberían dejar la llave e irse. Reina está a punto de dejar la llave al lado de Taki cuando este se despierta y la sorprende. Reina, sonrojada, lo observa. Taki se disculpa con ambas por verlo en ese estado. Reina sigue estupefacta mirando a Taki hasta que Kumiko la saca de su estupor. Nerviosa, Reina agradece a Taki por guiarlos y le entrega la llave. Se emociona cuando Taki le toca la mano al agarrar la llave. Kumiko la observa algo preocupada. Supongo que por Kumiko está diciendo, esta boluda. <risa> Taki le pide a Kumiko que si nota algo raro en la interpretación de Natsuki, que no dude en decírselo, que sabe que Natsuki espera eso también. Reina ve la foto de Taki con su esposa y amigos. Taki le dice a Kumiko que deberá tocar un compás de la pieza libre ella sola. Reina mira atentamente a Taki y a su esposa. En el tren, Kumiko dice, en el peor de los casos tocaré sola. Reina está en silencio pensativa. Tenemos que volver varios capítulos atrás cuando Kumiko se entera de la situación de Taki, de su... Eh, uh -huh. de su que falleció su esposa. Que nunca le,
1: nu nunca le, contó, a... Nunca a le contó a Reina. Uh -huh.
0: Nunca le contó, porque ahí está de vuelta. Ella siempre tiene información y después no sabe qué hacer. Y hablábamos que es reindecisa. Porque este es, eh, dice, no, no le puedo decir a la reina. Salió al patio y dijo, uy, capaz que le tenga que decir a la reina. Típico de Kumiko, que siempre está en la duda. Y después, bueno, después con tanto drama, se ve que se le pasó. Se le pasó, se le pasó. Y nunca más le comentó a, a, a Reina el, lo de lo de Taki. Eh, uh -huh. Que no sé, igual en esa estoy igual con Kumiko, no sé si va a ser más bien o mal. Yo creo que le tendría que haber dicho. Pero bueno, esa es mi postura. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Sí. Sí, sí. sobre todo, viéndola que eh, sigue con su fascinación y acá toda esa secuencia de que le toca la mano y se pone la... casi que se va para atrás con las patitas para arriba. <ríe> Fue muy claro. muy eh, demasiado como enamoradiza y, y bueno, qué sé yo. Igual... Me, me, me hizo un poco, de, un poco de, de ruido esa que mira, fija. Si fuera otro tipo de anime, otro tipo de historia, y esa mirada enfocada a la a los rostros de Taki y de, la, y de la esposa sonaba como super stalker sobre mm -hmm. esas películas donde eh, mm -hmm. vas a hacer lo, todo lo imposible para estar con esa persona. Y dije, menos mal que no es ese tipo de historia. <risa> sí. el ¿Cómo lo enfocaron el punto de vista? Como diciendo, se está obsesionando se con esa imagen. Dije, mm, espero que no... <risa> <risa> Quedó medio raro eh, Pero bueno, siempre digo, no es ese tipo de historia y Déjalo ir está... Y bueno vamos, vamos a ver qué pasa eh, okay. ahí, Todavía estamos capítulo 9 Faltan 10, 11, 12, 13 Faltan 4 capítulos todavía Así que Sabemos, esto no es novedad Sabemos que el último capítulo va a ser la competencia Estemos atentos
1: Me spoileaste Nunca se me hubiera ocurrido. Sabemos cómo
0: este tipo de historias siempre terminan con la competencia.
1: Sí, sí obvio.
0: Bueno, los que no entendían eso... Eh,
1: se acaban de enterar. Se acaban de
0: enterar. Acabo de robar toda la historia. Es el día de la visita a la casa de Azuka. Kumiko se acerca a la salida de la escuela casi como queriendo que Azuka no la vea. Pero esta la está esperando en el sector de relojes leyendo un libro. Pega una espiada a Azuka e intenta irse para otro lado. Pero Azuka la ve. Kumiko le pregunta qué libro está leyendo. Azuka le promete que si le resulta interesante, se lo va a prestar. ¿Y qué iba a hacer después, al otro día, si se iba... ¿Qué le iba a decir a Azuka? Porque y, estaba te a punto de y no irse. te
1: encontré. O, oh, ay, me olvidé, no me di cuenta hasta que llegué a mi casa. Ya me la imagino.
0: Ya se estaba por ir. Pero ¿qué iba a hacer? Si Supongo que hay otras salidas de la escuela, pero bueno, igual tenía que sí. buscar su zapato, su zapato. O sea, no se puede sí, ir sí. con las. <risa> en patas, <risa> caminando, por... Extremista que es. Kumiko y Asuka caminan conversando, poniéndose un poco al día. A Kumiko le cuesta llevar adelante la conversación. Asuka le menciona sus nuevas zapatillas y le comenta que justo eran de su talle, ya que tiene los pies grandes. No sé por qué ese comentario que hacen, pero bueno. Se escucha a Kaori llamar a Asuka. Kaori se acerca corriendo y le dice que las vio a lo lejos. Pregunta a Kumiko si las puede acompañar un rato. Nada sutil, Kaori acá. Me encanta. No. <risa> Kaori y Asuka hablan de alguna cuestión administrativa del club. Kaori dice que se tiene que ir a otro lado. Le da a Kumiko una bolsa con los manchus de castañas. Kumiko se ve sorprendida. Kaori recomienda que los acompañen con té y le hace un guiño a Kumiko. Nada, será disimulada. Asuka le pregunta, ¿nos los das? Kaori dice que sí. Se despide, pero ve los cordones desatados de Asuka y se los ata. Kumiko observa muy atenta esa interacción. Kaori finalmente se despide. Asuka dice que Kaori es kawaii, que es muy tierna no. y acá me vino a la mente cuando Kaori le, le empieza a atar los cordones a, a Asuka una de las peores adaptaciones de personaje de un libro a una película, que es el caso de Ginny Weasley en las películas de Harry Potter uh -huh. en, creo que es en el sexto, la sexta adaptación, en El Príncipe Mestizo que están no sé qué pasa y Harry justo está en la casa de los Weasley no sé a quién escritor se le ocurrió que es un gesto romántico que Ginny le ate los cordones a Harry.
1: Es súper extra... Esta, 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 toda esta interacción para mí fue extrañísima. Yo extra fue muy rara, ¿no? Porque... Aparte,
0: como la muestra Nazuka <ríe> mirándola como esa típica claro. cámara de que el que está por encima de tuyo es como que es tu superior, ¿no? Es, claro. es, es, es esa idea con la, con la angulación de cámara. Y, 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 y de hecho, creo que Kumiko somos nosotros. Dice, ¿qué está pasando?
1: Claro, <risa> que. No, no entiendo nada. <risa>
0: Porque, Asuka, o sea, y encima que le dice, si lo atas así, no se te van a desatar.
1: Claro, fue, fue ¿Es muy raro. la primera extraño. vez que Asuka
0: tiene unas zapatillas, ¿será? No sé. Es sí, muy raro. no sé. Por ahí es, siempre es muy rara, anda, siempre,
1: siempre anda al par de alpargatas y. No Entre se sabe todo el hoy, podón.
0: el capítulo anterior, con su frialdad, y ahora, eh, Kaori atando en los a Asuka. Y volviendo a Harry Potter, se ve que nunca entendieron, los que escribieron la, la película nunca entendieron el personaje de Ginny Weasley. Ginny jamás le ataría los corrones a alguien. ¡Jamás! No. Tiene demasiada personalidad no, para hacer totalmente. algo tan mundano y, y... Y acá lo mismo. ¿Por qué Kaori de repente
1: es la ¿Por sirvienta qué? de Asuka? ¿Qué pasa? No, no sé, no sé. No entendí. Yo no entendí esa parte. Yo estaba, este... estaba con mi cafecito mirando esto, pero pero, pero ¿Y este me te perdí algo.
0: En me quedé pensando en algún subtexto, algo que pero no, no no hay ninguna acción, sabemos algo que siempre Haruka dice, que le dice a Kaori que la traiciona con Asuka como diciendo que siempre al final del día si bien Haruka es la que siempre está ella siempre la se va siempre tiene esa, esa debilidad por Asuka, pero de ahí a darle los cordones no sé, es muy raro, son esas cosas que a veces no me quedan claras de la serie
1: Sí, sí, yo esto está, está porque las dos opciones son, porque el, el acto de atar los cordones son lo que vos dijiste recién es se pone en una posición servil a la persona uh -huh. y le ata los cordones la otra opción es infantilizarlo como decirle, bueno,
0: también te, uh -huh. te
1: hago sos una, hora, sos, sos chiquita, que te ata los cordones porque vos no podés ninguna de las dos cosas funciona con azúcar así que no entiendo sí. <risa> no entendí nada yo de esta... hay algo que seguramente nos estamos perdiendo vos y yo que por ahí es cultural, que no nos está uh
0: -huh. llegando. Pero bueno, no y por eso es que me siento Kumiko en esa... Porque las mira como diciendo las mira cada a tal, Gordon, sí, la es, mira es, ¿Qué, está? ¿O ¿Qué tipo sí. de relación tienen estas dos? Algo así es como que, 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 que parece que es la duda de Kumiko. No sí sé.
1: puede, puede ser rara? no sé yo, yo me quedé muy yo no entendí esa parte no la entendí Estaba, tenía pero, la esperanza que me la explicaras vos ahora pero se ve que estamos no los no dos yo en la
0: estoy <ríe> y si alguien ve el anime cuéntenos que interpretan de de esta, de esta claro, interacción claro
1: alguien que sepa más
0: pero bueno dejémoslo ahí pongámosle un pin como suele decir yo <ríe> sí llegan a la casa de Azuka, la cual se ve bastante tradicional Azuka le dice cuando digo bastante tradicional no quiere decir que es una casa normal como cualquiera, sino que es de aspecto tradicional japonés. Las casas claro. antiguas, antigua con muy, muy de estilo japonés. Eh...
1: Con, la, con las paredes de papel. Y... Claro,
0: exactamente. No es un departamento como el de... El claro. de ¿Cómo es? El de... ¿Kumiko? El de
1: Kumiko. Nos olvidamos eh, el nombre. Okay. Por un Kumika.
0: Como le suelo decir yo, Kumika. <ríe> sí. Asuka le dice a Kumiko que se sienta cómoda, que no hay nadie más en la casa. Kumiko observa atentamente todos los detalles. Asuka sirve bebidas y le pregunta a Kumiko si está nerviosa. Kumiko dice que no. Ve el eufonio de Asuka en un rincón y le dice que se lo trajo a su casa. Asuka se ríe y dice, aunque hay cierta persona a quien no le gusta. Sin dudas, refiriéndose a su madre. Uh -huh. Le pide los apuntes de matemáticas a Kumiko. Mientras Asuka revisa los apuntes, Kumiko acerca la bolsa de manchus como escondiéndolos. Asuka le dice a Kumiko que está Terrible su matemática. Kumiko da un sí de resignación. Asuka termina de explicar unos ejercicios a Kumiko y propone tomarse un descanso. Tomar té con los manchus. Kumiko desesperada le dice a Asuka que son para su madre. Asuka se ríe y dice que debió imaginarse eso viniendo de Kaori. Asuka le dice que por desgracia su madre no llegará hasta la noche, pero que igual se los va a dar. Kumiko se los da agradecida. Um... <risa> Era, pero era obvio. La otra, toma esto para el té. Es obvio uh -huh. que se dio cuenta la otra que, que no la vive con, la, con esa persona de que nació. Obviamente que se da cuenta que están lo que están planeando. Encima ¡Sí, eh, es azúcar Aparte,
1: es Asuka, más viva.
0: Y, y cuando Me... sirve las bebidas, cuenta que tiene, el, los vasos tienen unos gatitos colgando de, del vaso sí. y cuenta que se los re regaló Kaori. No sé si eso termina de completar algo con respecto a la inter interacción, pero bueno, se ve que hay una cierta cercanía entre Asuka y Kaori, pero igual sigo confundido con lo que pasó antes. Pero con, bueno. el,
1: con los cordones. Con los cordones. Eh, una cosa que me causó gracia de esta parte es cuando se levanta Kumiko y se le habían dormido las piernas, porque se nota que no está acostumbrada a estar como claro. en un espacio tan tradicional, ella tiene sí. un departamento más moderno.
0: Si sí, ella eh, estudia sentada en una, en una silla, todo muy más, más occidental, claro, como le dicen ellos. Claro. Y sí que se levanta y dice, ¡uy! Que se,
1: oh, <ríe> se me atreve oh, no las piernas. No
0: sé. Yo también, yo no me aguanto 10 minutos así. Imposible sí, para no, mí. No, yo tampoco. Antes me acuerdo que me ponía en, en, en posición como se si le dice. Antes podía estar con las piernas cruzadas horas y no me pasa, pero ahora ya la, la edad pega.
1: Sí, <ríe> la edad ya. no te deja hacer ciertas cosas. Yo, yo te aguanto un rato, pero no tanto como cuando Cursaba en, en el piso sentada Por horas en pleno invierno
0: Claro eh, Sí, me acuerdo que, bueno Me pasaba cuando estaba En la antigua, antigua Artes De que había aulas que éramos 300 alumnos y apenas Había 100 sillas Así que en uh -huh. la mitad estamos o parados o sentados En el piso uh -huh. eh, sí. Aguante la educación pública eh, Sí Igual, no había sillas eh, pero no enseñaban igual. Come on. Sí, eh,
1: guarda. No tenías que estar matándote para poder llegar a... Sí. No,
0: que, esa que parte. Después, <ríe> pagar, después pagar los préstamos estudiantiles claro. hasta jubiles.
1: Sí, no, no. Qué difícil, bueno. ¿no?
0: Pagar lo, los préstamos estudiantiles y te, al mismo tiempo tenés que estar guardando para la jubilación. En, en no, otros lugares. Tema. Así es que, bueno, dentro de todo. Sí, Estás sí. sentado un ratito en el piso, no, no era tan malo. no. En la cocina, Asuka busca algo para acompañar el té y ofrece galletitas. Kumiko le pregunta por qué Asuka decidió ayudarla a estudiar de repente. Asuka se hace la misteriosa y dice, un pajarito me dijo que tus notas son terribles. Kumiko, afligida, pregunta quién lo dijo. Asuka <risa> se pone algo seria y le confiesa que en realidad quiere hablarle de algo. Asuka le presenta a Kumiko el mismo libro que le habían dado de pequeña para aprender el eufonio. Asuka le comenta que el autor es un intérprete de Eufonio llamado Masakazu Shindu. Kumiko dice que es muy conocido, que tiene su CD. Asuka, sin pestañear, dice que él solía ser su padre. Kumiko queda estupefacta ante la revelación. Asuka, muy tranquila, se sienta y dice que deben tomar el té antes de que se enfríe. Kumiko le dice a los gritos, ¡eso no tiene importancia! Asuka le dice hora de las preguntas. Kumiko pregunta, ¿cómo es eso de que era su padre? Asuka cuenta que sus padres se divorciaron, por eso ella se apellida Tanaka. Pasó cuando ella tenía dos años, así que no recuerda mucho de su padre. Kumiko pregunta, ¿no lo has visto desde entonces? Kumiko, te acaba de decir que no, que, que no. no Kumiko, que Siempre no. hace lo mismo, Kumiko. <ríe>
1: Dios mío
0: siempre digo, ella anda dial up no tiene 100 no, megabytes de, no, de, de, no, de velocidad no, no. de... Olvidarte. le cuesta que le baje la información así toda la queremos Asuka menciona que su madre no quiere que ella se relacione con su padre dice que está algo loca que es posesiva y algo histérica que tal vez por eso su padre se fue Asuka aclara que no detesta a su madre que al fin y al cabo la crió que tiene pensado compensárselo en algún momento Kumiko le dice que aunque Asuka dice no odiar a su madre, en realidad sí lo hace. Asuka dice que no importa si la odiara o no, que su madre es su madre y eso no va a cambiar, que por el hecho de haberla dado a luz, estará encadenada a ella el resto de su vida. Para su madre, la banda sinfónica no forma parte de su idea de felicidad. Kumiko está cada vez más afligida. Le pregunta a Asuka por qué entonces toca el eufonio. Asuka cuenta que cuando estaba en primer grado le llegó un paquete con una carta, unas notas y un eufonio de parte de su padre. Fue a practicar con un eufonista de la ciudad y resultó que tenía talento. Eso la hizo muy feliz. Y acá estábamos hablando de nivel de kawaii, Kohaku, uh -huh. Mini, mini uh -huh. Kumiko y ahora Mini Asuka. <risa> no sé cuál es más tierna. Ahí la competencia está difícil. Um, Kumiko dice que parece algo salido de un manga. Asuka cuenta que obviamente su madre se opuso, aunque fue paciente. Acordaron que si Asuka bajaba sus calificaciones, debía dejar el eufonio. Asuka admite que se esforzó para conservar lo que tanto quería, que no tocaba por diversión, que solo le bastaba tocar sola. Y dice que debe ser su castigo. Le muestra a Kumiko la lista de jueces de la competencia nacional y ve que entre ellos está... Masakasu Shindu. Asuka dice que saber eso encendió su ambición y admite que hizo todo para sí misma. La oposición a Nosomi, las arengas a la banda y otras tantas cosas. Algo arrepentida, Asuka dice que le hizo perder el tiempo a Kumiko y tiene que volver a estudiar. Exaltada, Kumiko le dice que le gusta cómo Asuka toca. Le cuenta que la escuchó en la mañana a la concentración, que le gustó mucho cómo tocó. Asuka le cuenta que esa pieza la escribió su padre, que estaba en las notas que le envió. Asuka le dice que tenía la esperanza que Kumiko odiara esa pieza. Kumiko dice que le encanta, que tiene un sonido cálido y amable, que la escucharía por siempre, que desea que Asuka toque la melodía ahora mismo. Asuka dice que Kumiko está inusualmente directa. Kumiko le dice que la que no actúa como de costumbre es Asuka. ¿Quién le da la razón a Kumiko? ...y le dice de ir a tocar el eufonio al río. ¡Uh! ¡Revelations! Hmm, hmm,
1: hmm.
0: ¿Vos tenías que decir algo acerca de que... Mas, ...Masa... ...¿cómo se llama el papá de... ...de Asuka? Señor... Eh, Shindusan, sea juez de...
1: Ah, sí, es medio, medio raro, o sea...
0: Conflicto de interés.
1: Claro. <risa> es un... Sí, sí eso es lo, lo primero que me vino a, a la mente... ¿Viste? cuando sí. ...con todo esto... De todas maneras, lo que yo pensaba es que toda. La serie hasta ahora todo el mundo está hablando, o, o varias personas hablaron, de que. O incluyéndote a vos, de que Azuka tiene como un interés escondido y que todo lo estaba haciendo uh -huh. por una razón como egoísta. Y la verdad es que me parece la, la razón más tierna y la mejor razón. O sea, me, me de No empeoró. Bueno, no no para mí, no, mi visión si no te, de Azuka mejoró.
0: No te iba a decir. Exactamente lo que está haciendo, porque si no, no tiene sentido. Ya vi. Cinco bueno, veces el sí, anime. pero me
1: está me, me están advirtiendo como si hubiera sido, no sé, lo, está, lo estuviera haciendo para... Bueno,
0: pero ella matar, misma dice.
1: Eh,
0: el dice Tal, y no. <risa> bueno, pero digamos... <risa> sí, no es súper grave, pero digamos que en el proceso hubo algunas cuestiones que como, por ejemplo, no decirle a nosomi desde un principio, che, pasa esto. Prefirió no tocar el tema y que... Eh, Missouri sigue siendo la única oboísta deja, o sea, ella misma dice hice algunas cosas que por ahí eh, como dice, el fin no justifica a los medios, pero bueno, no es que fue súper grave pero hubo algunas situaciones como diciendo eh,
1: pero a ver, sus objetivos estaban alineados con los objetivos del resto, que eran ah, no, llegar eso a seguro. las nacionales ahora, ella quería las, las, llegar a las nacionales para poder ver al padre y el resto no, no, quería para llegar a las naciones por otras personas
0: ver al padre, que el padre le escuche el padre tocar escuche. Claro. En una banda, porque no es que es solista. No es como claro. Reina que es trompetista. O sea. Eh,
1: no tiene fíjate, un solo ella.
0: No, tienen el solo de eufonio, pero no es un solo en sí. Ah, es como una sección donde toca el, los eufonios con el eh, con trabajo. Son Midori y, las, y los dos eufonios, que hay una sección. Ok. Pero no, 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 sé no es que tienen un que solo. Vi. O sea, fíjate lo, lo fuerte que es toda esta situación para Azuka, la, la madre, la negación de la madre que se veía con el padre eh, y la, la, su único anhelo y no o sea fíjate a lo que ha llegado para que solamente la escuche en un, en el contexto de una banda o sea sí y ahí decís uy esta pida está desesperada pobre sí
1: Aparte... el único
0: contacto con el padre está en la banda
1: claro es ese esa es ese, la única forma de llegar a su padre igual dicho sea de paso señor no sé o sea no sé cómo es la legislación japonesa pero no tengo idea no, muchas ganas, no le pudiste, no sé. <risa> Tratás de hacer... De sí, de hecho, me sorprende que
0: la madre no quemó el eufonio, si es tan, como claro, dicen que... o sea,
1: tan mala, tan... O sea, la dejó sí. tocar eh, en última instancia el eufonio.
0: Sí, aparte... Así que no hay... sé. Vamos a decir que no justificamos ningún tipo de violencia.
1: No, no, no. Esa parte Pero, no, pero...
0: siempre tenemos también la visión que nos da azuga a la madre. Si está un poco loca, es de posesión. Claro. O sea, no sabemos la parte... no sabemos ¿Por qué no funcionó no, con porque, el padre ¿Por
1: Porque se fue el padre, no eh, sabemos nada. Me viene y... a la
0: mente, ¿sabes qué? ¿Te acordás, Coco? La película de Pixar. Sí. Que en la familia está prohibida la música. Porque sí. el abuelo se fue por la música, la había dejado a la madre de la hija, que bueno, desapareció, que tenían pensado ah. que desapareció. Y es más o menos esto, de la, la, que es más importante, capaz que, no sé, nos conocemos la historia de, de Shin Do san pero... Por ahí era más importante la música que la familia. La mujer dijo: ¿Sabes qué? Si va a ser así. Sí, claro. ¿no es? Si no te importa yo, no te
1: importa tu hija, date.
0: Y por algo se opone y a, que a la música. Azuka. La música, la banda no forma parte de la idea de felicidad que tiene mi madre.
1: Uh -huh. Algo
0: más pasa. O sea, pero bueno, tenemos una visión sesgada. De lo que nos pa y, cuenta parcial de y
1: parcial de todo lo que está pasando. Por igual, eso. como
0: siempre decimos, no justifica que le des un sopapo a tu hija o que la Son insultes.
1: dos cosas separadas, igual. Son dos cosas diferentes uh -huh. que. Que no tienen nada que ver. Pero sí, o sea, y tampoco, porque de repente la, la madre es la mala del todo y acá el padre, claro. o sea, no está en ningún momento. No. ¿Dónde parece?
0: Todo lo que hizo fue mi, mandarle
1: un paquetito.
0: En mi head canon siempre me imagino que una vez que eh, Azuka vaya a la universidad, se va a ir a, a reconectar con su padre, de alguna forma. Ese siempre pienso que, ¿qué será de post-secundario, post post-preparatoria para post Azuka. Así que siempre me imagino que bueno, si, supongo que irán a, a comenzar, porque casi no tuve, tenía dos años con Sí, el padre no tenía nada. La máscara finalmente se salió. Hasta ahora sí. la única que lo sabe es Kumiko. Y por uh -huh. a Kumiko, no, Kumiko no es como Switchy que le va a ir a contar a todo el mundo.
1: Pero no sabemos y... cómo se va a enterar Switchy y después le va a contar a todos los demás. O sea, no por azúcar, <ríe> no, por, no por azúcar y no por Kumiko, pero se va a enterar igual.
0: Cada vez vamos entendiendo un poco más a Asuka... Al pasar de la, de la historia... Sobre todo en esta segunda uh -huh. temporada... Y esto es la, el, el, el que finalmente te hace entender... El, el uh -huh. porqué de sus... De su... De su máscara... Porque realmente también es, era esa cuestión... Ah, no, como diciendo... Soy recanchera No me importa... A mí no me importa... Bueno, si, que pero también...
1: Cospeta. Pero también la, la, la única opción que ella tenía de, to de tocar el eufonio era que ella fuera perfecta. O sea, esa, esa era la también, condición que le habían puesto. Sí, Entonces,
0: el resultado que...
1: tenía que ser perfecta para poder lograr sí. lo que ella quería, que era solamente tocar el eufonio.
0: Y bueno, y aparte que lo que dice, o sea, cuando se enteró de que el padre era uno de los jueces y dice, bueno, esta es la oportunidad que me escuche, fue donde le puso más mucho más ímpetu a la banda y ahí fue que seguramente habrá bajado algunas notas. Caminan por la orilla del río. Kumiko se preocupa por los mosquitos y Asuka dice que a ella no le pican. Que tal vez a Kaori sí, porque debe ser sabrosa. Esas cosas, esos comentarios de Asuka. Se sientan en una bajada del río. Asuka pregunta a Kumiko si de verdad la quiere escuchar. Kumiko enérgicamente responde que sí. Asuka se ríe y dice, eres tan eufo, o oh chan Dice que ella no se consideraba demasiado eufo. Por eso se sorprendió cuando vio a Kumiko. Pensar que encontraría una chica tan eufo por ahí. Kumiko le pregunta si ese es un cumplido. Asuka dice que sí. Sonriendo dice que por eso quería que Kumiko la escuchara. Kumiko nos cuenta que la sonrisa de Asuka no se parecía a las otras que le había visto hasta entonces. Asuka toca la pieza. Kumiko la escucha atentamente. Mientras escucha la melodía vemos escenas del atardecer en las cercanías del río. Susurrando, Kumiko nos dice, y así comenzó la siguiente pieza. Me encanta el Sostan Eufo. <ríe> <ríe> en la final de la primera temporada, Kumiko descubrió su amor por el eufonio, ¿no? Que era cuando. Creo que se le dice a la, a la hermana, en un momento, dice, bueno, está uh -huh. bien, está bien que te guste el eufonio y se va. Este... <ríe> y acá Asuka es como que. Siempre está en un debate, ¿no? Porque. Ella es una genia tocando el eufoño, pero viste que suele decir como que no se sentía tan tan del Eufo. Pero claro. es que cuando la descubrió a Kumiko, dijo: Ah, hay, hay otra que le gusta tanto el eufoño sí. como, como a mí. Así que. Siente
1: la, bueno. la conexión. Como,
0: como siempre, Kumiko, sin querer, queriendo. <risa> Solamente, por Solamente, Solamente por, por existir. Solamente por existir. Sí. Y bueno, yo ya vi este capítulo, hablé un montón. ¿Qué, qué te pareció?
1: Eh, que quiero ver la versión de toda esta historia de, de Azuk. O sea, vería ese anime. Si me decís mm. mañana, mira, ahora va a salir la versión de la historia de Asuka, con Azuka protagonista, compro. Totalmente. O sea, me mejoró, mejoró muchísimo más como, como personaje. Y ahora la defiendo al doble de lo que lo defendí. <risa> <risa> Hace tres capítulos que estaba no. Eso... <risa> eh, ahora más. Bueno, pero
0: me eso es lo que tiene bueno esta historia, porque fíjate vos que en el comienzo siempre la defendiste. Después hubo un, un momento que dijiste, Uy, eh, eh, como que empezaste a, 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 a dudar un poco de, 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 de este personaje. Pero después. Ah, esto pasa por esto. O sea, como siempre digo, claro. ellos te tiran las migajitas. Acordate, fíjate que hace dos capítulos atrás, o un capítulo atrás nos dijeron, nos mostraron el librito de práctica que le dan a Kumiko. Sí. Es el mismo libro de práctica que le da eh, Asuka, que Asuka. le dice, es el que uh -huh. hizo mi papá. Dice, uh -huh. ah, es como que las conexiones vienen de antes. De antes claro. de que se conocieran siquiera. Y, sí. y eso es lo que me gusta de, de, de esta historia, de que siempre, ah, no, deje, no hay que dejar pasar un detalle. Es como que prestar sí. atención. No, puedo pasar ahí de largo, pero no. Siempre, sí. siempre hay al, alguna cosa extra. Y... Sí.
1: Me, bueno. me gustaría ver me gustaría ver eh, qué fue o cómo pasó eh, Azuka el año anterior, que fue el año de la crisis. Uh -huh. eh, y qué de cómo reaccionó y cómo Cómo, cómo, pasó ese año de la crisis, ella llevó a tantas personas alrededor de ella a dudar de, porque la, la gente alrededor de ella duda de su honestidad, y la razón por la cual yo uh -huh. tuve un momento de flaqueo con respecto a su a su, a, su, a pesar de que nunca lo dejé, la dejé de bancar.
0: Eh, El ship. Tenía, de tenía que Otra que Harry Styles. Ella, ella defiende a capa la... y espada.
1: Es, es Pero digo, lo que la, lo que me hacía, lo que yo, provocó algún tipo de flaqueamiento en mis convicciones tenía que ver con que la gente alrededor de ella la percibe como deshonesta a pesar de que en realidad sí. lo que está pasando es que ella está lidiando con una situación súper grosa porque esencialmente eh, perdió a su papá uh -huh. Su papá existe, pero no, no está presente. No, no, no está presente. Está
0: presente. La única que nos y lo única, es el eufonio.
1: La única forma en la que está presente es con el eufonio. Y lo que más le importa a ella es algo que tiene que trabajar durísimo para poder mantener, uh -huh. porque si no se lo sacan completamente. Porque acá ya, lo que también lo que estuvimos viendo hasta ahora es. No hay nada, no hay gris en el medio. O sea, no es, bueno, toco cuando tengo gana, ganas. O, o tocas o no tocas. De o tocas o, y estás en la banda o no lo tocas nunca más y te dedicas a otra cosa. Uh -huh. y, y bueno, está todo el tiempo peligrando su conexión con su propio padre y con, con algo que le causa felicidad eh, en base a si ella es exactamente como le piden que tiene que ser. Entonces, nada.
0: Y bueno, eso es lo que hace eh, interesante esta historia porque desde la primera temporada que venimos con esta... Manto de duda. Que los, uh -huh. O sea, está bien inteligentemente planteado desde el. A pesar de que tienen estas cosas que no entendemos por qué, de la nada, Kaori lata los cordones de azúcar O a hoy eh, salta con ese comentario bastante de mala amiga. Uh -huh. Pero te tiraron esta manto de duda durante más de casi 20 capítulos. Sí. ¿Qué es, ¿Quién es Igual... Asuka? ¿Qué es azúcar ¿Qué es lo que quiere azúcar Y uh -huh. la verdad es, como. Y la que. La, la que por eso es que siempre decimos Haruka forever. La que la cala siempre y tiene la, la descripción perfecta es Haruka. Nosotros la decimos especial y ella es una chica como nosotros. Uh -huh, y ahí uh -huh. está. Es, tiene sus problemas. Nosotros, Pero... ellos le metieron la presión también.
1: Sí. A mí igual lo que me hubiera gustado desde el punto de vista de la historia es que en lugar de que me cuenten que ella... Que esta percepción de, 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 de falta de honestidad o falta de, o esta máscara que supuestamente tiene uh -huh. puesta, que mostraran más eso. Porque yo siento ah. que no lo mostraron lo suficiente, entonces todo el tiempo te, yo me tenía que creer lo que me contara, o contaba Suichi, que, bueno, ya sabemos lo chusma que <risa> <risa> eh, Que lo que me contaba, no sé, a hoy el capítulo sí. anterior, o sea, es como mucho de, o sea, por ejemplo, eso de o sea, ya sabemos que Asuka eh, piensa que la gente que tiene problemas interpersonales es débil o es menos, qué sé yo. Claro. Yo nunca lo vi a eso, me lo, lo tengo que creer a hoy. Vos me decís, sí, no sabemos claro. qué es lo que pasó el año pasado. Tenés razón, no sé. O sea, no sé si hoy está diciendo la verdad
0: o no. Sí. Eh, por eso que cuando decimos lo de los eh, personajes que tienen materia de, de como calidad de personajes de otra serie, o de tener su propia serie. Uh -huh. Habíamos dicho en un capítulo anterior que a mí, por ejemplo, me gustaría saber cómo eh, los primeros dos años de cómo se conocen Haruka, Kaori y, y Asuka uh -huh. y todo su pasaje de la banda de ser uh -huh. las novatas a ser ahora las líderes. Y, y está bueno. Y, y por ahí, eh, está bien, está bueno para hacerlo justamente una precuela, ¿no?, como ahora ya sabemos que es Asuka, porque si nos, nos, nos mostraban eso de antes, no teníamos esta, re, esta especie de revelación. Eh, no. Pero sí, muchas de las sí.
1: cosas... No, pero podrían también... haber... Perdón, sí, dale.
0: No, eh, habla porque perdí el hilo.
1: Ay, <ríe> si perdóname. <ríe> no, lo que yo iba a decir es, por ahí podrían haber sido amigos en la presentación de cosas del año pasado, y después demostrar que finalmente no era tan así, o sea, que era una percepción de alguien. Eh, y, a, y ahí yo te yo te compraba lo mismo que me estaban comprando los demás. Sí, claro. no, la verdad, veía lo mismo, y después, no, en realidad era, era otra cosa.
0: Igual, eh,
1: incluso como, como hace ella ahora en este, que dice, bueno, no, en realidad lo hice todo por mi papá y te hace la lista de las cosas que, claro. que hizo ella por su papá. Sí, ahí bueno, está, la corta
0: sí. Dijimos que esta serie tiene mucho, se ancla, en el, mucho se ancla en el diálogo. O sea, es mucho, muchas veces es te cuento y no te muestro. Pasa
1: uh -huh. eso.
0: Eh, y que por eso es, que es, es lo que iba a decir, eh, no es Sherlock Holmes, no es, un, uh -huh. o sea, no es el misterio, en realidad es más el drama lo que se concentra. Uh -huh. Entonces por eso es que nos tiraron más esta cuestión de que... Porque nunca la quisieron hacer de villana, porque no es el caso, no, no, no. pero siempre te dejaron como esa... Es tan buena como todos dicen que es, y sí, es tan buena como todos dicen que es de hecho tiene más mérito porque... Tiene que sí. enfrentarse a una situación que no todos están en esa situación. La uh -huh. Es como le pasa, como que ahí también viene el paralelismo con Mamiko. Mamiko dice, ¿por qué no puede ser como Kumiko que toca en la banda? Yo tuve que hacer otras cosas. Y es lo mismo. En cambio, Azuka la tiene peor porque es hija única uh -huh. y tiene toda la presión de la madre y toda la presión que ella misma se pone. Uh -huh. Entonces, es doblemente válido. Y sí, y, bueno, si parece que se mandó... ...una agachada... ...como decimos acá... ...y no está... ...o sea... ...está bien... No sé. <ríe> ...o sea... ...aparte no sí, mató a, no a nadie... <ríe> ...aparte no. es eso... A,
1: ...aparte el hecho... ...de vuelta... ...el hecho de que... La, la, ...los objetivos de ellos ...estén alineados... ...con el resto de la banda... ...no, no es que fue en contra... ...de la banda... ...para poder lograrlo...
0: ...y no, aparte... No, no. ...me
1: parece muy... ...tristísimo... Único, ...que la única... ...sí... ...dale...
0: ...su único... ...digamos... Eh, ...que puedes decir... ...porque lo hizo... ...por una ganancia personal... Pero así toda su ganancia personal está alineada con los objetivos de la banda. Mm -hmm. O sea, que no haya, no hay, eh, no. a veces lo que le hacía la duda, tanto a Comigo como a nosotros, es acti esa actitud que ella muestra. Que es, está bien, es es una forma de, también es una autodefensa.
1: Sí, es, totalmente. Es, es una autodefensa,
0: poner un poco de coraza. Porque estoy sí. seguro que ella, si le como siempre dice, si le dice la verdad cuando le dice off, no comments, o off the record, todo eso que ella dice en Joda, estoy seguro que ella es si tenía que salir abiertamente, decía... Sí, Reina es la trompetista. Y listo. Uh -huh. Ella, lo, y estoy seguro que es lo que piensa... Porque lo sabe, sabe de música... Y, y creo que tampoco... Y, y, y pone esa, esa actitud... De que no me importa nada... Porque tampoco, se ve que tampoco quería lastimarla a Kaori. Uh -huh. Porque le vive diciendo... Kaori siempre le pregunta... ¿Qué tal estoy tocando? ¿Estás tocando bien? Pero siempre me dice lo mismo... Bueno, si, está, te, si no cambió nada... No cambió nada... Estás tocando bien, estás uh -huh. tocando bien... Bueno, pero decime la verdad. ¿Querés que te la diga? ¿Estás lista para que te la diga? No, mejor no. Uh -huh. Y ahí está. Porque la Porque la estamos...
1: aparte o sea... debe ser re fuerte. Aparte debe ser re fuerte. Que azúcar que es tan buena, te venga y te diga. No, la verdad si que es un dice desastre,
0: que... <ríe> No, pobre Cabri, <ríe> no es <era> un desastre. <ríe> te, pero... te, voy a,
1: te voy a regalar un triangulito, dedícate a eso.
0: <ríe> pobre Cabri, Cabri toca bien, pasa que la otra es una bestia tocando la trompeta. Ah. Este, y bueno. La única situación que... ...que sí la justifico... ...pero que no la apoyo en, la, en cómo lo manejó... ...fue mi Sorenosomi. ...porque como siempre... ...que ya lo dijimos en ese momento... ...era decírselo directamente... ...no hacía falta... ...porque se iba a solucionar más rápido el tromel... Uh -huh. ...pasa que uno tiene... ...más allá de que hacía de brujita... ...con la bola de cristal en su... ...en el festival cultural... ...no tiene la bola de cristal azúcar ...entonces... ...asumió algo... ...y preparó el terreno con eso... ...y bueno...
1: Uh -huh.
0: ...y tuvieron suerte de que como dijimos... ...terminó bien... ...porque tranquilamente la depresión y todo que tenía emisores podía haber, haber sido por otro camino mucho más trágico y que por suerte no pasó. Uh -huh. Pero bueno, pero ahí también, es como decimos también, los adultos, ¿dónde están? Es que siempre digo yo, claro. ¿dónde están los adultos? Y nada. Bueno, en el caso de Licorice Recoil, los adultos te mandan a matar gente. Pero bueno, <risa> por suerte este, no es ese anime, ese tipo de anime.
1: <risa> siempre, eh. siempre puede ser peor.
0: Sí, a veces es preferible que no estén los adultos presentes. Si son tan sí, irresponsables, sí, de... mejor que no te...
1: Déjame, déjame <risa> que toque la eufonia.
0: Pero bueno, y muy lindo al final. Como siempre digo, cuando des... cuento lo que pasa, no le hago justicia a lo que se ve. Eh, no, no, no. Muy, ah. muy lindo toda la, la secuencia de. Que aparte de la melodía, es muy linda. Es muy, muy linda. Y
1: siempre, y siempre el río de protagonistas. así, ¿sí? porque creo que el capítulo sí. anterior lo terminamos también con Mamico... En el, eh, sí. en el, en el sí, río de noche, río, esta vez a la tarde.
0: Ese río está siempre en, creo que el 95% de, si pasa en Kioto y lo hace Kioto Animation, va a estar el río. Lo va he visto en río. Tamaco, Markel, lo he visto en Keion eh, lo he visto acá, eh, sí, siempre está. Que, no sé si en Hyoka también está el río, pero no me acuerdo si Hyoka pasa en Kioto. Bueno, no importa, eh, pero sí, casi siempre que, que está el río, que bueno es muy lindo uh
1: -huh.
0: lugar a visitar en Japón cuando alguna vez vaya Kyoto y el río donde siempre pasan las cosas en
1: y, y en te, este se, te llevas una una ¿Y corneta manches? y te sentás en el ¿Cómo te pones a tocar la corneta
0: no, yo tengo que poner el celular <risa> que toque música porque no puedo tocar nada
1: como esa gente que toca la, en, la, en la calle que vos lo ves con el violín tocando y deja de tocar y apaga el, <risa> el grabador que tiene al lado y... vos decís
0: bueno, ha sido un episodio muy revelador nos venían preparando de a poquito uh -huh. eh, pero ahora todavía queda una incógnita sabemos lo que le pasa a Azuka, pero ahora seguirá Azuka en la banda
1: seguirá Azuka en la banda, que tenemos dos incógnitas, el f... el cómo continúa la historia de Mamiko y uh -huh. cómo, te... cómo continúa la historia de Azuka y si siguen en la banda, que espero que sí porque la queremos, o al menos yo uh -huh. la quiero
0: bueno. <risas> Vos siempre te peleabas conmigo porque prácticamente pensabas que yo la odiaba. Y no, seguramente tiraba el. pasa esto, fija, fijémonos esto. Pues sabía cómo iba a terminar. Pero bueno, tengo que hacerme el Tod que no sé cosas.
1: <risas> Todos sabemos que Azuka es la mejor.
0: Eh, no, um... na na Natsuki es la mejor. Bueno, no importa. No, no, vamos a discutir quién es mejor. Eh, o sea, vamos
1: a poner un capítulo de... de, de ranking, el próximo y nos vamos a sentar chicas. vos y yo y vamos a hacer un debate <ríe> quién es mejor de las dos. Eh,
0: eh, y ahí bueno. llega... El, el, el bronce lo tiene Yuko. Yuko, que mejoró un montón en eh, nuestra...
1: En Yuko coincidimos. en eh, sí, Yuko coincidimos.
0: coincidimos. Bien, sí, eh, bueno. el próximo capítulo...
1: Sí, va a ser el... Vamos a hacer de la temporada 2 el capítulo número 10, que se llama Obligato después de clases. Nos quedan ese y tres capítulos más para terminar hibie, sí. que No sé mm -hmm. qué voy a hacer de mi vida cuando termine Hibique.
0: Creo <risa> no que sé. podés prepararte otro podcast. No
1: sé. Me puedo preparar, podríamos hacer algo así, pero un poquito más <risa> tenebroso, digamos. Mm, un poquito menos ¿será? amoroso. Nos vamos a ir a la otra punta, ¿eh? Como que venimos sí. de, de acá y nos vamos a. Es verdad. A un, poco, un poquito más sangriento. Mm. Sí, Preparándome mentalmente. Bueno. Sí. Hace yoga, relájate.
0: Pero estamos muy en brand porque estamos hablando acá de muchos de hermanas y creo que ese podcast es sobre hermanos.
1: Ah, es sobre hermanos. Empieza, vamos acá, vamos estamos a hacer... tirando
0: las migajas a ver si después pueden.
1: Claro. Empezar. A ver si, a ver si pueden in, in, inferir de qué estamos hablando.
0: Y eh... con eso llegamos al final de un nuevo episodio
1: sí, recuerden chequear el próximo capítulo de nuestro podcast en su app de podcast favorita eh, y bueno hasta, hasta la, la próxima. próxima semana hasta la próxima, gracias Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida es producido por Paola Parra y Pablo Campbell, música original por Rafael Garritano arte por Natalia Caribe. recuerden contactarnos a ski.ski.podcast arroba o en nuestro Instagram ski.ski.podcast gracias por escucharnos